0: Reims Football Club jusqu'à 19h sur France Bleu. Comme premier, on retrouve Alexandre Dabran pour un Reims Football Club qui promet d'être animé encore une fois. Oui, on verra bien, on verra bah bien. Tu oui, la défaite,
1: hein. Oui, enfin, c'est sûr, c'est sûr. Cette fois-ci, c'est sûr et certain, même s'il restera le côté mathématique, comme on dit. Mais les Remois ne feront pas de Coupe d'Europe la saison prochaine. Suite à la défaite face à Saint-Etienne hier, 2 à 0 au stade de Lonne avec autant de points d'écart entre le 4e et le 5e, il paraît difficile d'arriver à atteindre non pas cet objectif, mais ce qui quelque part trottait peut-être un peu dans certaines têtes, notamment celle des supporters. Les objectifs sont remplis, on aura l'occasion d'en parler, il suffira maintenant et on espère que cette équipe rémoise termine bien cette saison alors qu'il reste 5 matchs à disputer. On va bien sûr revenir sur ce match de Saint-Etienne hier et se demander si le stade de Reims a, a été seulement battu par plus fort face à Saint-Etienne ou s'il y a d'autres raisons à cette défaite. On parlera aussi de l'analyse qu'on s'est un peu fait hier en direct avec Julien Lampert en direct. Est-ce que les joueurs du stade de de Reims finalement ne sont pas un peu fatigués après cette belle saison. Plus parler de fatigue mentale d'ailleurs que de fatigue physique et puis on terminera sur les éventuels risques que la saison se termine en roue libre pour reprendre l'expression souvent utilisée pour les équipes qui n'ont plus grand chose à jouer en roue libre alors que le rêve européen s'est envolé. Voici les trois thèmes que nous allons développer aujourd'hui avec nous Timothée Crépin de France Football. Bonsoir Timothée. Bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Julien Collard du Journal de l'Union, bonsoir Julien. Bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Et Alexis Torres de, de RCF, bonsoir Alexis. <rire> bonsoir Alex, bonsoir à toutes et à tous. C'est Xavier Collard qui réalise cette émission, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Le Reims Football Club, tous les lundis, 18h30-19h sur France Bleu. Voilà, on est un peu au ralenti là, c'est un lundi pascal, comme on dit. <rire> défaite du Stade d'Orincier 2 à 0, les Rémois n'ont jamais pu espérer autre chose, malheureusement qu'une défaite, on rappelle l'ouverture du score de Rémi Cabella en milieu de première période le but contre son camp de Björn Engel en début de deuxième et les remois derrière qui ont beaucoup souffert même s'ils ont marqué deux buts refusés logiquement par l'arbitre. Il n'a jamais été question de bousculer une équipe stéphanoise assez solide. On va faire un premier tour de table pour parler de ce match comme d'habitude en commençant par vous Julien Collomb défaite logique de toute façon par rapport à, à, aux forces en présence, ça on est tous d'accord.
2: Oui oui, oui. Défaite, euh, défaite logique pour pour faire court, une équipe de, de saint etienne plus forte, plus mature et certainement plus habituée à ces joues de d'autres tableaux de fin de saison.
1: On va reparler de, de ce côté habitu, des habitudes de, de ces équipes parce que ça, ça va compter énormément, ça compte déjà énormément. Timothée Crépin, votre premier avis comme ça sur cette défaite rémoise hier.
0: Oui, j'ai entendu deux mots qui correspondent bien à Saint-Étienne d'hier à Delon. C'est solide et mature, exactement. Bon, C'est un peu ça à ce niveau-là. Saint-Étienne est sur une sacrée série. Saint-Étienne veut la Coupe d'Europe, si ce n'est plus. Et Saint-Étienne est prêt à ça avec des joueurs expérimentés à ce niveau. Donc, aucun souci là-dessus. Après, Reims a peut-être aussi perdu son match lui-même, j'ai envie de dire, en proposant peut-être l'une des pires prestations de 2019, euh, bon, franchement, on repense évidemment à l'action de Rémi Houdin qui aurait pu lancer ce match côté Reims. Mais sinon, pour le reste, sincèrement, Reims l'a perdu lui-même ce match, je pense.
3: Alexis Tordress une équipe de Saint-Etienne qui a été sur la dynamique de ce qu'elle propose déjà depuis plusieurs semaines et puis le stade de Reims pour un dimanche de Pâques qui a cassé des œufs. voilà envie dire. Ça c'était préparé encore ça une ça fois. Préparé. Mais
1: il a l'habitude, après il en fait la publicité sur Twitter, on vous aura l'occasion de le voir après 19 h redevenons sérieux messieurs. Je vais revenir quand même vers vous rapidement, tiens, Timothée Crépin. Euh, vous pensez que les et l'ont perdu vraiment tout seul euh, C'est vrai qu'on n'a pas vu une équipe rémoise avoir ce petit supplément d'âme pour... Euh, bah, Comment on l'a vu contre l'Olympique de Marseille Comment on l'a vu contre Lyon, contre Rennes, et on a j'ai toujours dit que les Rémois n'étaient peut-être pas en sur-régime, mais devaient être un petit peu plus de 100% pour affronter ce genre d'adversaire. C'est ce qu'il a manqué hier aussi, quelque part, Timothée
0: Oui, totalement. On en parlera sûrement après de votre, de votre oui. deuxième thème sur la, oui. sur la fatigue. Et, mais quand je dis qu'ils l'ont perdu tout seul, c'est-à-dire que dans, dans, dans le jeu, c'était très, très pauvre. Excusez-moi, mais c'était très, 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 très pauvre. Euh, je je faisais la remarque sur Twitter hier par rapport aux, aux déchets sur les, dès qu'il fallait se projeter offensivement dans les 20 mètres Stéphanois c'était vraiment cataclysmique.
1: Et notamment Tristan Dingomé qui l'a reconnu à notre micro hier en disant on a eu beaucoup de déchets techniques dans ce match, moi le ça a premier. Été ouais, ça,
0: ouais. Pour moi, ça a été l'exemple le, de ce, ce 11-là, euh, 13 ans dedans. Tristan vraiment euh, a été euh, très, très décevant. Euh, Julien Collomb, s'il n'y avait pas eu tout ça.
1: Alors vous allez dire qu'avec si on va refaire la saison. Si les Rémois avaient eu ce petit supplément d'âme habituel, elle était quand même bougeable, entre guillemets, cette équipe stéphanoise Ou elle est quand même au-dessus du lot J'ai entendu dire certains commentaires disant que c'était la plus belle équipe qu'on ait vue à Delon depuis le début de
2: l'année. Ah, je suis d'accord avec ce, avec ce constat. C'est une des plus belles équipes qui, est, enfin, une des équipes qui a proposé le, la plus belle copie, qui a rendu la plus belle copie en, en venant à Delon Et pour concéder cette première défaite en 2019 à domicile, le stade de Reims, pour rebondir sur ce que dit Timothée, n'a pas mis les ingrédients. Clairement, il fallait un stade de Reims dans la lignée et dans la dynamique de ce qu'il a montré depuis le début de saison pour espérer bousculer cette équipe de Saint-Etienne qui voilà, est, un candidat, est un candidat à l'Europe et qui l'a montré sur le terrain.
1: Alexis Clodres, finalement, est-ce qu'on n'est pas un peu exigeant avec cette équipe, on le rappelle, qui arrive en Ligue 1, qui était dans Ligue 2, qui est en train de se construire euh, depuis le, le début de la saison Quelque part, c'est parce qu'il nous avait un petit peu habitué à ça.
3: Je <rire> ne sais pas si on est exigeant, mais effectivement, on a pris des bonnes habitudes avec cette équipe du Stade de Reims qui nous a souvent régalé depuis le début de saison, qui allait chercher des résultats intéressants, même qui ont obtenu certains au stade Auguste Delhaune aussi qui ont fait fleurir certains espoirs chez les supporters, chez nous-mêmes parfois lors de certains lundis plus joyeux que celui-ci et c'est vrai que maintenant quand on voit cette équipe du stade de Reims, on a l'impression que même si on dit que les joueurs, ils ont le discours de dire non, on n'est pas concentré sur l'Europe, on n'y pense pas, etc. On a l'impression qu'inconsciemment, il y a quelque chose qui se trouve dans la tête. On sait que les objectifs sont atteints et qu'on décompresse, que l'objectif fixé par le président a été atteint, que l'objectif fixé par le staff a été atteint. Oh. Et on a l'impression que cette équipe, elle est un peu ailleurs, qu'on tergiverse un peu. Alors peut-être qu'il y a les causes sportives, peut-être qu'il y a également d'autres choses qui se trottent dans la tête des joueurs. Maintenant qu'on sait que les objectifs sont atteints, est-ce qu'on ne pense pas déjà à l'avenir, à ce qui se passera oui. après cette saison Là aussi, il y, a, il y a cette question qui se pose. Et puis on est tombé face une équipe de la S Saint-Etienne qui non seulement joue pour une qualification à l'Europe, mais qui a, elle, en ligne de mire, plus, je pense, la Ligue des Champions, qu'une simple qualification pour euh, l'Europe, comme on l'explique pour le Stade de Reims. Sans aller trop loin
1: sur les deux autres thèmes sur lesquels on va, on va bientôt passer, Timothée Crépin, on, on, on l'avait dit hein, ensemble dans cette émission qu'il allait manquer peut-être un peu d'expérience dans le Money Time face à des équipes qui ont l'habitude. On, on, on a tapé un peu sur Lyon et Marseille euh, ces derniers mois qui ont eu des trous euh, dans la saison, mais à l'arrivée, Lyon et Marseille, ont beau avoir des trous. Euh, ils seront à l'arrivée, vous êtes d'accord Timothée. On l'a là, les, les équipes européennes On les a là, quand on regarde le classement
0: Bien sûr, et c'est complètement l'exemple Et l'illustration, le, la, la, la démonstration Que pour arriver dans un top 5 Dans un, dans un championnat comme la Ligue 1 Qu'on dit peut-être très en dedans cette saison Mais il faut quand même avoir quelque chose de solide de, de, Du 1er août au 30 mai, voilà, c'est, simple que c'est simple et avoir un budget comme Reims, avoir un effectif comme Reims, eh ben, c'est peut-être pas suffisant, c'est certain et ça demande de l'expérience, de la maturité et ce que manquera, ce que manquera à Reims pour, pour la fin de saison.
1: Pour finir sur ce thème, Julien Collon Malgré tout, pour finir sur une note positive ce match face à Saint-Etienne peut-il servir d'expérience pour la saison prochaine pour trouver, pour s'endurcir, pour trouver cette maturité dont, dont vous parlez tous les trois
2: Oui, oui, puisque ben, on l'a on, on quand même constaté, vous l'avez quand même constaté dans les réactions d'après-match, il y avait quand même de la, de la déception je pense que les Rémois, même si ce n'était pas un objectif en début de saison, se sont pris évidemment aux Jeux de l'Europe, avec le, la très belle saison qu'ils font donc forcément, le staff les joueurs, les cadres vont pouvoir s'appuyer là-dessus pour essayer de pour essayer de construire quelque chose pour la saison prochaine. Évidemment.
1: Allez, on va basculer sur le thème suivant. Les joueurs du Stade de Reims sont-ils fatigués après justement cette saison qui a été également éprouvante On va se poser la question ensemble juste après la pause. Tous les jours sur France Bleu, c'est vous qui le dites. Le meilleur moyen de prendre la parole.
0: Bon, Les paroles c'est bon, mais les actes aussi ça compte.
1: Et d'écouter ce que pensent les autres.
0: Je suis pas pour, je suis pas contre, mais c'est chiant.
1: <rire> Tous les jours, je vous tends le micro dans la rue et vous réagissez à une question d'actualité. Une Française sur trois est insatisfaite de sa vie sexuelle.
0: Et oui. <rire> Moi je pense que je peux pas être partout, c'est dommage. Mais... Alors oubliez les réseaux sociaux une minute, c'est vous qui le dites. Tous les matins du lundi au vendredi sur France Bleu à 6h10 et 7h20. Des idées, des solutions
1: pour imaginer ce que sera notre territoire demain, c'est ce que propose quartier libre avec l'arrivée le 25 avril de start-up de territoire une grande soirée de créativité ouverte à tous qui permet de réunir citoyens et acteurs de tous horizons pour inventer soutenir et accélérer les bonnes idées du territoire au programme 30 ateliers pour résoudre 30 défis France Bleu vous donne rendez-vous sur place en direct de 16h à 19h avec Olivier
0: Catio et de nombreux invités jeudi 25 avril tous à quartier libre à Reims avec France Bleu sur place dès 16h avec Orange opérateur fibre et 4G en Champagne-Ardenne. Le Reims Football Club. Jusqu'à 19h, Alexandre d'Abran.
1: Avec Alexis Tlodreis d'RCF, Timothée Crépin de France Football et Julien Colomb du journal L'Union. Les joueurs et moi sont-ils fatigués après cette saison éprouvante Que les choses soient bien claires, on ne va pas parler de fatigue physique, même si ça peut exister aussi, mais en jouant un match par semaine, le calendrier n'est pas surchargé, mais peut-être plus parler un petit peu de, de fatigue mentale. Timothée Crépin, on, on sent finalement que le poids de ce que j'ai envie d'appeler les gesticulations autour d'une éventuelle place européenne a beaucoup pesé sur les Rémois qui sont peut-être un peu pris au jeu. Quand je dis les Rémois, ce sont les joueurs s'ils ne l'ont jamais avoué, peut-être un peu les dirigeants même s'ils ne l'ont jamais avoué, et les supporters qui rêvaient les yeux ouverts.
0: Non, mais tout le monde y a cru Alexandre, même nous d'ailleurs oui oui, 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 il faut le dire Mais oui, évidemment Et Ce, ce, ce combat-là de l'Europe est un tout autre combat euh, et qui, et qui vient en fait s'ajouter à toute une bataille précédente Depuis août pour arriver à ce top 5 Ce top 6 pour rêver à l'Europe en fin de saison Et du coup, ce, ce, cette pression Supplémentaire, cette euh, voilà, c est, c est, Cette récompense possible à la fin euh, A remis forcément de la pression sur tout le monde Et bah, on a vu le résultat, ça a explosé en vol
1: Alexis, il y a une sorte de
3: fatigue mentale Qui peut s'être mis dans dans les têtes des joueurs, au moment de, de faire marcher les jambes C'est possible qu'il y cette fatigue mentale et on ne leur en veut pas parce qu'il faut aussi rappeler ce qu'on a dit de nombreuses fois également ici c'est que c'est un groupe jeune, c'est un groupe que lorsqu'il est arrivé cette saison en Ligue 1, on se demandait comment ils allaient faire. Est-ce qu'il y aurait assez d'expérience dans ce groupe pour aller chercher ne serait-ce que le maintien Forcément, c'est un groupe qui a réussi à avancer progressivement. Et quand au fil de la saison, on leur parle que cet objectif-là est atteint, que maintenant il y a une possibilité de qualification pour l'Europe, même si on n'avoue pas forcément que derrière ça trotte, ça fatigue, on y pense, on y réfléchit. Ça peut provoquer des insomnies et on parle des supporters, bien évidemment, qui ont cru, de nous qui avons cru, des joueurs, même chez le staff, chez David Guillon, c'est un coach. jusque là, il n'a pas eu de difficultés majeures. En Ligue 2, il a réussi à mettre son équipe sur des roulettes, ça a bien avancé. Il est arrivé en Ligue 1, c'est dans la dynamique de la montée. Ça a plutôt bien avancé jusqu'à ce que ça cale un petit peu ces dernières semaines. Et forcément, même pour David Guillon, il doit, il y a, a une fatigue derrière qu'il doit se dire mince. Comment maintenant je vais programmer mes joueurs pour euh, qu'on leur dise derrière il peut y avoir la carotte de l'Europe. C'est ça provoque des mots de tête, je pense.
1: Sans une énorme également, euh, Julien Collant sans une énorme profondeur de banc également parce que on a souvent mis en avant les sept qui jouaient euh, euh, de, du gardien Mendy à Chavalrin, euh, à Romao. Quand on voit Saint-Étienne qui a Subotic qui est blessé et qui nous sort un hein, William Saliba qui a fait un. Super match hier, il ne faut, pas, match, faut oui. pas oublier mmh. que, que Monet Paquet est blessé, que Gabriel Silva est blessé et, et derrière, ben, le banc est là pour mener tout ça. Ce n'est pas faire injure à, au groupe de David Guillon, c'est oh pour parler du niveau tout simplement qu'il est obligé de s'appuyer un peu toujours sur les mêmes. Ah, bien sûr. ça, ça fatigue dans la tête.
2: Bien sûr, mais c'est aussi cette, la mise en place de cette colonne vertébrale et de cette régularité un, un petit peu dans les, dans les hommes qui a fait aussi que le stade de Reims s'est construit une saison qui lui a, qui, qui lui a permis de s'offrir le droit de croire à l'Europe. Pour rejoindre ce que disent ce qu'on dit Alexis et Timothée, on perd énormément déjà énormément d'influx quand on lutte pour sa survie en Ligue 1. Alors si en plus on doit négocier euh, avec toute la pression extérieure, médiatique, les supporters ouais. eux-mêmes aussi en se fixant eux-mêmes le challenge de vouloir aller chercher cette Europe, vous
1: perdez aussi de l'influx. Donc parce, forcément ça donne oui, une fatigue mentale. Parce qu'une manière de dire on va aller le plus haut possible, c'est aussi une manière de dire on va aller chercher l'Europe. Oui Timothée, vous voulez intervenir
0: oui, juste une stat pour que tout le monde soit, soit, comprenne bien. Sur les 50 joueurs qui ont le plus joué en Ligue 1 cette saison, oui. il y en a 5 qui appartiennent au stade de Reims. Il euh, y a donc évidemment Mendy Engels Chavalrin Abdelhamid Et Romao voilà. Donc voilà C'est l'illustration aussi Que euh, ce, ce, ce 11 Le 11 de David Guillon a, a très peu permuté Surtout derrière Et au milieu Et voilà la, 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 Finalement la, Ce qui arrive aujourd'hui Est pas logique Mais pas loin quand même
1: Sachant aussi Timothée Que Thomas Fouquet Doit pas être loin D'être dans les 55-60 Puisqu'il est arrivé On le rappelle Fin août possible. Et il a mmh. tout joué euh, Derrière mmh. Est-ce que quelque part Il y a eu quelques signes Avant coureurs On va faire un bref Petit retour en arrière Quand on regarde notamment cette, ce retour de trêve à Strasbourg, ben on se rappelle que l'équipe est totalement sortie du match Suite à un fait de jeu On s'était dit déjà, il y a une saute de concentration Ça ne ressemble pas à l'équipe Bon, à Lille, l'équipe fait un bon match, tactiquement c'est vrai Mais elle n'a pas pu faire mieux que ce match nul Même s'il faut évidemment le dire, c'était face au deuxième du championnat Et puis à la saute de concentration Vous allez dire, je vais chercher des détails Mais c'est peut-être dans ça des fois qu'on voit la différence Cette perle de balle de Björn Engels à Monaco Sans conséquence Parce qu'Edouard Mendy fait l'arrêt euh, c'était devant Ronnie Lopez me semble-t-il Et hier, évidemment, on a vu euh, bah, L'énorme erreur d'Edouard Mendy Qui n'est pas accablé parce qu'à lui tout seul Il a peut-être ramassé 15 ou, ou plus 15 points ou plus aurait-moi Mais il fait une erreur grossière euh, Timothée Crépin, ces, ces petits signaux-là Ces petits détails que je mets en avant Sont-ils des preuves que c'est un peu dur mentalement
0: Oui, bien sûr, évidemment Ça, ça, ça l'est, après, j'ai presque envie de remonter à Amiens, personnellement Depuis Amiens, ah oui voilà, Reims mmh. Il faut regarder qu'au niveau des stats, 17e attaque depuis cette journée, Voilà, il y a peut-être aussi, rien que les stats parlent, 11e défense depuis cette journée, c'est qu'il y a quand même un souci.
1: Quand on ne parle pas d'Europe publiquement, on en parle forcément entre nous quand on est joueur, Julien Collant. Les joueurs nous ont toujours... Ont toujours fait très, atten très attention dans leur déclaration de ne jamais prononcer le
2: mot mais ils y pensaient forcément oui, oui ils y pensaient alors après on, on dit tout souvent que c'est bien on aime bien aussi que les, les joueurs et les acteurs en général essayent d'assumer un petit peu leurs envies maintenant les effets d'annonce c'est évidemment jamais bon d'où la prudence qu'ont eu les joueurs et le staff pour parler, parler d'Europe pour parler de, 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 de ces prémices de ces signaux que vous évoquiez ouais. euh, on s'est pas mal posé la question de quand allait arriver entre guillemets le coup de mou le, le moment où vous allez un petit peu buter et, et c'est vraiment le pire moment si vous voulez être dans, ouais. être dans la course à, à l'Europe que ce mois d'avril, où euh, bah, vous perdez à Strasbourg, vous, vous enchaînez deux matchs nuls et vous reperdez à la maison euh, contre Saint-Etienne hier. Euh, vous avez eu un coup de mou sur le plan comptable, mais vous avez effectivement eu un coup de mou sur le plan du contenu sur le plan peut-être un petit peu des, des attitudes parfois il y a peut-être des erreurs qui sont arrivées qui sont, où il y a eu peut-être sur certaines erreurs un peu plus de relâchement et un relâchement qui n'était pas, euh, pas présent lors des, lors des euh, 9, 9 premiers mois de compétition
1: Oui parce que le stade de Reims je crois a 7 défaites me semble-t-il je vais vite aller vérifier ça mais ça, doit être ça. Euh, finalement euh, ils avaient enchaîné deux défaites consécutives ça, défaites, ça, oui. face à Amiens et Montpellier au mois d'août et après les, les avancées de défaites euh, les défaites un peu dissimulé, il y avait le PSG bien sûr, il y a eu la défaite à Saint-Etienne au mois de novembre, et puis la défaite face à Toulouse à domicile, et puis après on a cette série de 13 matchs sans défaite. Donc vous parlez de trou, Julien, on y est finalement mmh. dans ce trou
3: dont on craignait Alexis Toldres. Oui, c'est la première fois que le stade de Reims n'arrive pas à faire tourner le compteur match après match, parce que même lorsqu'il y a eu des périodes de creux, c'est vrai qu'il y a souvent eu quelques matchs sans victoire, mais où malgré tout les matchs nuls s'enchaînaient, ça permettait toujours de rester stable au classement. Mmh. Là maintenant qu'il y avait un clin petit matin d'avance et quelques unités. S'il si, euh, n'y a pas au moins un point qui rentre minimum par match, eh bien forcément, après, derrière, c'est plus compliqué aussi de, de pouvoir progresser. Et puis quand on prend un point, on peut toujours se dire, on n'a pas gagné, mais on n'a pas perdu, et ça donne une base solide de travail. Alors que là, il faut se remettre au travail la semaine d'après, en n'ayant euh, pas pris ces points-là, en, en ayant une défaite dans le week-end, donc les jambes sont un peu plus lourdes aussi, la tête est plus lourde, comme on le disait, mmh. avec toutes les choses qu'on a évoquées, et forcément, c'est plus compliqué.
1: Alors, Alors il semble que David Guillon avait prévenu pendant cette mini j'avais eu quelque chose où il avait mis en avant Qu'il ne fallait pas perdre de vue Que parfois les joueurs étaient un peu en sur-régime sur certains matchs Je ne sais pas si vous aviez lu cette déclaration de David Guillon Qui voulait peut-être un peu aussi se protéger Ce qui est normal Ou calmer un peu l'emballement euh, C'est ça aussi Timothée Crépin qu'il faut mettre en avancée Peut-être à un moment donné En gagnant, en étant conquérant En jouant bien, en battant Marseille En battant Rennes Il y avait peut-être un petit côté sur-régime sur le potentiel de l'équipe
0: oui, il y avait, il y avait cette plénitude collective qu'on avait longtemps parlé de, de durant la série d'invincibilité qui nous avait tous impressionnés et qui, qui avait forcément pompé l'énergie, hein, faut pas non plus oublier. Donc, euh, sur régime, je sais pas, mais, enfin. Franchement, je ne sais pas parce que là, on, on est en train de dire sur régime euh, comme si euh, bah, Reims était en train de s'écrouler complètement et que euh, oh. bah, voilà, il va finir au-delà de la dixième place. Ce qui n'est pas vrai. Ce qu'il faut quand même on, on, et on le soulignera, soulignera, je pense, dans les émissions bilan à la fin Bien de sûr. la saison, Alexandre. Mais, mais voilà, il ne faut pas non plus oublier ce que Reims fait cette saison. Ah, C'est quand absolument. même très très très. Donc parler de sur régime, oui, peut-être. Je parlais euh, sur certains matchs, de... moi. Je parlais oui, pas
1: sur je... le, la durée. Hein. Je parlais pas sur cette sure. série de 13 euh, matchs sans défaut.
0: Bah, je ne sais pas si le mot sur-régime est le bon par rapport à ce mois d'avril qu'on avait dit qui serait décisif pour la, pour, la, pour la fin de saison. Mais peut-être de. Je sais pas. Faut, je trouve le mot d'ici là. Je vais peut-être passer la parole aux autres également. <rire> je vous laisse chercher. <rire> Mais enfin,
1: finalement, quand on parle un peu de fatigue aussi, est-ce qu'on ne peut pas aussi l'associer à euh, bah, l'intensité des matchs qui sont proposés en avril Il a fallu jouer Lille, gros volume de jeu. Il a fallu jouer Saint-Etienne, dans l'a vue hier. Bah, il faut courir hein, parce que ça, ça joue vite. Monaco, il y a eu un gros, gros potentiel offensif de Monaco qui a usé aussi l'équipe. Est-ce que finalement, le, le, on n'a pas eu là, sur le mois d'avril, trois matchs avec une intensité top Ligue 1, euh, bah, qui fait que bah, ça a été plus compliqué, hein, Julien Collomb Et aussi ça, euh, est-ce que s'il y avait eu des adversaires, je ne vais pas les citer, mais des adversaires classés entre la, la 17e et la 10e, ça aurait été différent
2: quelle que soit l'équipe que vous affrontez à ce stade de la saison, que ce soit en avril, quel que soit son standing, son classement, vous êtes dans la finalisation des objectifs. C'est-à-dire que vous allez rencontrer soit des équipes qui jouent le maintien, qui jouent pour leur survie, soit des équipes qui jouent le haut tableau. Vous pouvez, si vous rencontrez une équipe du ventre mou, c'est pareil. Elle va ouais. vouloir finir plus haut et, ou pas finir trop bas. Ouais. Donc vous avez, pour les droits télé, on, on en avait parlé, finir à telle place, ça, ça peut influencer une ouais. rentrée d'argent aussi. Donc toutes les places sont importantes et tous les matchs sont importants. Maintenant, s'il y, y a eu un, un relâchement, s'il y a eu quelque chose Peut-être, on ne sait pas Maintenant, si vous avez une, euh, si vous aviez affronté euh, Si vous avez affronté Saint-Etienne, que vous avez affronté Strasbourg Strasbourg revenait de la, de la ouais. victoire en Coupe de France avait envie de fêter ça devant son public aussi Il y a des petits contextes, match par match Qui font que chaque match était rendu difficile
1: Et on se rend compte que Caen est allé battre Finalement un candidat à l'Europe ce week-end à Nice Donc tout, tous les matchs sont compliqués Sans rentrer dans, les, dans les la palissade, dans les poncifs
3: tous les matchs sont compliqués et ça peut aussi nous permettre de regarder sur le calendrier qui va arriver où on va avoir ce genre d'adversaire justement pour les rémois. Et ça veut dire que, comme le disait Julien il y a quelques instants, tous les matchs à ce, moment, ce stade de la saison sont vraiment difficiles à jouer. Et que ce soit des très hauts niveaux que certains comme Monaco, comme Lille l'ont proposé, comme les adversaires moins bien classés mais qui eux ont envie de sauver leur peau. Timothée, vous avez retrouvé votre mot ou pas Non
1: après la pub peut-être oui d'accord allez on la laisse passer puis euh, on parlera de la suite justement euh, de ces matchs de ces cinq matchs dont on parlait à l'instant Alexis et puis euh, le mot est un peu galvaudé on l'entend beaucoup en ce moment les joueurs notamment on a entendu à Strasbourg dire on ne veut pas finir en roue libre est-ce que les Raymois peuvent finir en roue libre on en reparle tout de suite France Bleu.
0: Au comptoir Nouvelle émission 11h-13h horaire Sébastien Giton Durant deux heures, on donne la parole à celles et ceux qui ont des convictions, des accords, des désaccords. On échange, on débat de ce qui fait notre quotidien, de ce qui nous entoure. Et on vous attend pour participer au 0809 400 500. Avec un brin d'humour et un soupçon de bienveillance, on se retrouve chaque jour, 11h-13h, au comptoir. Alexandre d'Abran, le Reims Football Club.
1: Avec Alexis Solreis, Timothée Crépin et Julien Collant, on rigole, Timothée, parce que vos camarades vous proposent. Donc, de côté virevoltant... Et Julien vous disiez Je disais
2: que pour pas pour parler de ce régime mais le Stade ça a su se sublimer dès lors qu'il a fallu affronter
1: des grosses
0: équipes Sublimer on est pas mal monsieur. on est pas mal On est pas mal
1: Allez, on va parler de la suite Il y aura cinq matchs à disputer Un déplacement à Angers euh, ce dimanche Il y aura la venue de Nîmes Olympique euh, Samedi prochain à Delonne, Enfin, samedi en 15 euh, Il y aura ensuite deux déplacements consécutifs à Caen Qui jouera peut-être un match important pour sa survie en Ligue 1 Un autre déplacement à Bordeaux Où là on sera vraiment un match sans grands enjeux Et puis le prestige de la venue du Paris Saint-Germain Le 25 mai Ou une autre date puisque ce n'est pas encore fixé Cinq matchs à disputer Alors évidemment que l'ambition va être de se classer dans le top 10 Hier soir, Jean-Pierre Caillot a dit à la fin le, du match. Ça serait une déception de ne pas terminer dans ce top 10. Euh, mais j'ai envie de me demander, Timothée, si une place au classement peut être un objectif. Euh, aller chercher l'Europe, essayer de se maintenir, monter de Ligue dans Ligue 1, ça, ce sont des objectifs palpables. Obtenir une place, est-ce que c'est un objectif
0: euh, bah Déjà, pour le portefeuille des joueurs, oui. Pas sûr, hein euh, Pas sûr. Je que... ne hein
1: suis pas certain qu'ils soient intéressés au classement en termes financiers, hein Enfin, vous je, sais croyez
0: je, 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 je que pourtant mais bon, ouais, bref, on, peut pourrait, on pourrait essayer de se renseigner Mais euh, au-delà de ça euh, Les joueurs n'ont pas du tout intérêt à finir en rôle libre Pourquoi Parce que déjà euh, ils aimeraient, je pense, euh, on va dire euh, Récompenser leur saison collective Par une belle place dans le top 10 mm -hmm. Ce qui serait très 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 très, très fort pour un promu Et deuxièmement, il y en a quand même certains Qui vont, je pense, euh, avoir envie d'ailleurs Envie de prouver, envie de montrer on parlé, Et c'est hein, un, oui. ce un peu en ce moment quand même Que les agents, que les présidents, que les directeurs sportifs travaillent Donc qui regardent peut-être plus de matchs que d'habitude Donc c'est un, un peu maintenant qu'il faut, qu faut dire Coucou, je suis là, euh, faites pas fait, fait, fait une proposition
1: On va mettre le match du PSG à part Mais quand on regarde ce calendrier, c'est pas des plus Simple. Angers c'est une équipe qui est très coriace à domicile Qui se bat jusqu'au bout Nîmes c'est l'équipe qui est capable de tout partout, et puis après il y a les deux déplacements à Caen et à Bordeaux, rien, rien ne sera simple Julien, sur ces matchs Non, non, rien ne sera simple, pour, euh, il y aura des concurrents pour le... Euh, des con, enfin des concurrents
2: non, plus des concurrents, mais des, des équipes qui seront euh, concernées dans l'île pour le maintien, on peut se rappeler que Caen, euh, euh, qui est au bord, qu pensait au bord du groupe, il gagné ouais. gagner à Monaco, et là au, veut jouer la place de Baragis, il va falloir aller gagner à Malherbe enfin, en voilà, c est c est Juste bon. avant de
1: recevoir Reims, quand je crois qu'ils reçoivent Dijon, ils vont à Guingamp, ouais. me semble-t-il que
2: des que des matchs contre des concurrents directs pour Malherbe oui oui, ça va pas être un ça va pas être une une partie de plaisir pour les pour les Rémois. Comme toute la saison, ils ont su montrer qu'ils étaient capables de se hisser dans le haut du panier et redescendre trop bas sans sans remettre en cause la très belle saison du promu. Viendrait un petit peu ternir le le bilan dans la mesure où la très bonne saison mériterait d'être récompensée
1: par au moins une place dans le top 8. Alexis Cela, c'est ce qu'il va quand même falloir cette semaine que le staff gère la déception de Saint-Étienne. Ils n'ont jamais parlé d'Europe. Ils n'ont jamais dit qu'ils voulaient aller chercher l'Europe officiellement. Mais par contre, ce qu'ils qu savent depuis dimanche, c'est que ça sera difficile à atteindre. Il
3: y a peut-être un, voilà, à un, un reparler aux joueurs. Ils vont le faire, le staff, évidemment. Oui, il va falloir avoir des discussions avec les joueurs. Mais je pense que David Guillon ou même Stéphane Dumont, qui, est, qui a plus ce rôle de tampon vis-à-vis -vis des joueurs, ça va être des hommes qui vont être capables justement de trouver les bons mots pour mobiliser les troupes jusqu'à la fin de saison. Ensuite, on regarde en, en, le calendrier du Stade de Reims en se disant que ça va être compliqué de prendre des points ces équipes-là, il y a 5 points d'avance sur le 11 e qui C est, est Rennes Alors on peut penser à un moment donné qu'à 5 journées de la fin perdre 5 points, ça veut dire que Rennes doit quand même quasiment tout gagner et que le stade de Reims ne doit pas prendre un seul point ouais, il y a Angé est derrière hein, qui a fou. 7 points hein. ça, ça, pourrait quand même, ça serait quand même Assez dramatique de finir comme ça, le Stade de Reims a les arguments Et est en bonne position quand même pour finir dans le top 10 par rapport à ces équipes-là ah, J'ai une question pour vous, euh, enfin pour
1: tout le monde, mais pour vous Timothée euh, Est-ce que finalement, selon vous, il va peut-être falloir peut-être aussi un peu donner de temps de jeu à, à certains joueurs euh, arrêter de tirer un petit peu sur, sur ces joueurs-là pour préparer l'avenir. Je, je, je pense notamment, uh, Timothée, à Moussa Doumbia uh, qui s'est blessé, malheureusement, fin décembre alors qu'il faisait vraiment une, une bonne première partie de saison et particulièrement une bonne fin d'année 2018. Il revient, on lui a mis quelqu'un, ça, ça fait partie de, de la loi du, du marché, j'ai envie de dire, en concurrence, à savoir il est plus vraiment titulaire. Et à chaque fois qu'il est rentré ces derniers temps, il a plutôt été bon. Euh, voilà, on a envie de revoir des joueurs comme lui notamment, uh, Timothée
0: oui bien sûr je suis assez d'accord Moussa Dumbia même un Pablo Chavaria titulaire ça peut se revoir aussi pourquoi pas après Hassan Kamara peut aussi avoir je pense le mérite on va dire d'avoir un peu de temps de jeu d'ici cette fin de saison après je veux dire c'est pas maintenant que Ojo va revenir de la cave je pense pas que ce soit l'objectif de David Guillon je pense quand même que David Guillon a envie de gagner des matchs et donc gagner des matchs c'est quoi c'est toujours avec sa colonne vertébrale et principalement le même 11 Quasiment Sincèrement Si je devais me, 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 me prononcer Un petit peu euh, Ça serait tourné On va dire Entre Cafaro Et, et Dumbia Et entre euh, Dia Et Chavaria Et peut-être Souk Allez les Pour le reste Il ne faut pas que ça bouge hein.
1: mmh. Oui euh, Zénini, ouais. euh, Vous en avez parlé Un petit peu à, à demi-mot J'ai envie de dire Il va falloir aussi Gérer les intérêts personnels Il y a des joueurs En fin de contrat Il y a des joueurs Qui vont partir euh, Ça va représenter Un paramètre à gérer c'est chaque année pareil. Mais enfin, la saison dernière, jusqu'à la dernière journée, vous aviez un, un titre à soulever à la dernière journée. Donc, ça on oublie un peu tout ça. Voilà, Je pense qu'il y a des joueurs comme Marvin Martin, comme Pablo Chavaria qui sont en fin de contrat, qui vont peut-être partir. C'est important, c'est aussi, Julien, de faire le gérer dans cette fin de saison.
2: Oui, il va falloir, Pardon, il va falloir gérer ça dans cette, dans cette fin de saison. Après, je rejoins Timothée sur le côté garder quand même une certaine colonne vertébrale, une certaine continuité pour euh, bah, terminer, le, terminer le plus haut possible et garder un petit peu cette continuité dans le, dans le contenu. Après, apporter quelques petites retouches à des postes. Timothée a cité Hassan Kamara, a cité Moussa Doumbia. Vous avez cité Alexandre aussi, Moussa Doumbia. Ça peut permettre aussi, on a parlé de fatigue mentale tout à l'heure, de, de régénérer un petit peu, d'apporter un peu de sang frais euh, dans l'ensemble collectif.
1: Si je résume tout ce qu'on a dit, finalement, euh, Alexis, sur ce point, sur la crainte, ce n'en est pas une, mais le, la possibilité que ça Partant le roue libre. Quelque part, il ne faut pas que ce match de saint soit euh,
3: fasse basculer d'un côté ou de l'autre. Il faut rester dans la continuité de ce qui est fait. Quoi. Oui, j'ai y du très bon mmh. travail de fait depuis le début de saison. Il faut continuer comme ça. Et puis, intégrer des joueurs dans le collectif, ça peut être aussi prendre un ou deux jeunes de temps en temps pour les faire venir dans le groupe, à la place d'un Martin qu'on n'a plus vu rentrer en jeu, par exemple, ou des choses comme ça. Mmh. Ça, ça peut être aussi ça. Euh, faire coûter euh, tout doucement c'est quoi le niveau de la Ligue 1 pour préparer la saison prochaine, avec des joueurs qui seraient susceptibles d'intégrer le groupe et d'autres qui vont en sortir, les faire basculer tout doucement sur un ou deux matchs. Pour pour leur faire goûter à l'environnement de la Ligue Et finalement, s'il faut rêver
1: de quelque chose, Timothée Crépin, j'ai envie de dire, pour mettre un peu un pavé dans la marche, c'est ben, ce match de Paris, quelque part. Si les Rémois battaient Paris à la 38e journée, ce qui, on l'a vu sur les dernières saisons, la 38e journée, c'est pas le match qui passionne le plus le groupe parisien, c'est plus l'avion, le jet qui attend à l'aéroport, euh, pas très loin. À batterie euh, euh, Je sais pas. Ça permettrait de finir sur une bonne note, peut-être. Pourquoi pas Ça peut être un objectif, ça aussi. C'est bien de recevoir le Paris Saint-Germain sans avoir le maintien à jouer.
0: Ça pourrait en tout cas être une Sorte de joli bouquet final, on va dire, ouais. de, de cette saison. Voilà, ça pourrait, ça pourrait c'est un, un peu idéal, en effet, avec l'affiche et les, et les hommes qui seront sur la pelouse, euh, puisque Paris ne jouera pas la, de la ligue des champions la saison suivante. Donc tout le ouais. tout ouais. monde devrait être là, au moins que tout le monde. <rire> c'est possible aussi que certaines, certaines stars soient déjà dans l'avion aussi, d'ailleurs, Alexandre. Bref, bah, on va Mais notamment on parlera, les Brésiliens mais... qui ont
1: la Copa. Mais c'est oui. euh... on... vrai, c'est vrai.
0: Ouais, c'est vrai American, Donc, oui, oui, euh, un, un beau bouquet final pour déboucher une bonne bouteille de champagne à la fin, parce qu'il y aura une belle place au bout.
1: Ça peut être ça, Julien Collant, finalement, parce que ouais. euh, ce match du PSG, il existe. Le stade sera plein et il existe. Et les joueurs, ils aiment toujours jouer contre cet adversaire-là. Oui, vous allez avoir une dimension un petit peu festive parce que, quand même, je pense qu'il faudra
2: célébrer un petit peu la, saison, la belle saison du stade de Reims. Et puis, ce sera aussi une manière, vous l'avez dit, pour peut-être les joueurs qui partiront
1: bah, de oui, faire, les,
2: faire leurs adieux à Dolon.
1: Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été présents dans cette émission. On se retrouvera évidemment lundi prochain. Le prochain match donc pour le stade de Reims, ce sera ce dimanche au stade Raymond Coppa à Angers, la 34e journée du championnat de France de Ligue 1 face à l'équipe d'Angers qui est 12e. Avec 7 points de retard sur le stade de Reims. Ce sera donc dimanche après-midi à 15h. Le Reims Football Club a réécouté en podcast sur Franceble.fr.